0: Tudo bem? Seja bem-vinda ao meu podcast. O meu nome é Aline, eu tenho 29 anos, sou apaixonada pela vida, pela natureza, adoro conversar e principalmente trocar experiências. O meu principal objetivo aqui é trazer assuntos do nosso cotidiano, do dia a dia, principalmente do universo feminino, onde a gente vive esse turbilhão de emoções. Falar de coisas da vida mesmo. E a minha intenção é sempre trazer alguém, alguma amiga, alguma pessoa que eu admire pra gente falar de algum determinado assunto, que eu sei que a gente sempre tem algo para agregar na vida das pessoas, não é mesmo? Então se você gosta dessas coisas, bora lá! Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que Sim! Estou aqui hoje para falar de um assunto que eu adoro, como todos que eu trago aqui e que eu sempre vou procurar trazer. E o principal o intuito vai ser sempre trazer de uma forma mais reflexiva, baseado nas minhas experiências ou nas das pessoas que estiverem aqui. Mas não é impor nada, defender nenhuma verdade e muito menos fazer vocês engolirem, goela abaixo e seguir o que eu estou falando. Não, muito pelo contrário, é mais para plantar sementinhas de coisas que eu acho interessante que funcionam para mim. Afinal, qual é o assunto, né? <risos> Hoje eu vou falar de despertar espiritual. Despertar espiritual, que rolê é esse? E não, gente, despertar espiritual não é nenhuma seita, religião, não é nada disso. Na verdade, eu acho que muita gente já passou por isso, muita gente ainda vai passar, que é aquele momento da vida que a gente começa a se questionar. Tudo que a gente aprendeu quando a gente era mais novo, tudo que a gente cresceu acreditando ser uma verdade única, Bate uma pontinha assim de questionamento, você começa a ficar curioso, abrir os olhos para o novo e o despertar espiritual é praticamente isso, é acordar para o novo e principalmente saber que as respostas que às vezes a gente procura tanto fora, tanto externamente, às vezes está dentro da gente, é como se a gente saísse de uma bolha, quebrasse padrões, é, expandir mesmo a nossa consciência. E tudo isso em busca da nossa melhor versão. E não para ser superior a ninguém, muito pelo contrário. É mais para a gente se encontrar com a gente, se conectar com a nossa essência, resgatar isso que é nosso, né? E basicamente é como se a gente escutasse um chamado para viver melhor a nossa espiritualidade. Para a gente rever os nossos conceitos que transcendem o tangível. E eu vou contar para vocês agora como que foi acontecendo isso comigo. Há nove anos atrás, eu fiz uma viagem para a Ásia e lá foi onde sementinhas foram plantadas na minha cabeça. Até então, eu cresci na religião católica, eu nunca fui muito religiosa, mas eu sempre senti uma conexão muito forte com Deus. Nunca deixei a minha fé para de lado, muito pelo contrário, eu sempre tive muita fé, sempre acreditei muito. Mas eu tinha alguns medos, porque quando a gente cresce assim uma religião, a gente não sabe de outras coisas, né? E eu tinha muito medo de trair a minha religião, principalmente por conta da minha família e das pessoas que a gente convive, né? A gente sempre tem muito medo do preconceito, do, dos julgamentos. E quando eu fui para 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 Ásia, me fugiu o nome, e eu tive muito contato com o budismo. Inclusive, eu visitei muitos e muitos templos e eu me apaixonei. Só que eu, na época eu não me aprofundei tanto, eu só achei aquilo tudo muito bonito, muito legal... Eu gostei da filosofia que eles defendiam, assim, da forma com que eles viam as coisas, mas ainda não foi ali que eu tive esse despertar. Ali foram sementinhas que foram plantadas realmente. Logo que eu voltei dessa viagem, eu comecei a fazer yoga. E o yoga, assim, abriu um portal na minha vida, porque até então eu ia muito para academia, sempre gostei de me movimentar tal, e eu imaginava, meu Deus, yoga não é para mim, imagina ficar ali parado, meditando, né? E até tinha um certo preconceito com meditação, eu achava que meditação era coisa de monge. E quando eu fui apresentada, a primeira aula que eu fiz ali, eu falei: Meu Deus, me encontrei. Porque era tudo que eu precisava pra me colocar mais no meu lugar, pra me conectar comigo mesmo. Eu nem sabia que tinha esse negócio de conectar. Vivia a vida no modo automático, sempre muito ligada no 220. Então o yoga, assim, ele veio pra unir mesmo, assim, corpo, mente, alma. E foi muito interessante. Ali foram outras sementinhas que porque foram plantadas, mas não foi ali ainda também. Mas eu gostava muito e sempre procurei, é, por mais que na época a minha professora ela saia da academia e ficou sem, mas eu sempre voltava e fazia em algum lugar diferente, e o yoga ele tem várias, vários tipos diferentes, né e o que eu gosto bastante é o Hatha Yoga, que é um yoga mais tranquilo, que não é tão focado em posições. Na época, quando eu comecei, Antes de conhecer, inclusive, eu achava que era só ficar de ponta-cabeça, fazer uma exposição legal pra tirar foto. <risos> e depois eu fui entendendo que não. Que os exercícios, na verdade, trabalham muito o nosso corpo a mente de uma forma interligada, com exercícios que auxilia o controle do nosso estresse, das ansiedade, dor no corpo, coluna, essas coisas, além de promover o equilíbrio e promover uma sensação também de bem-estar e disposição. Então eu fiquei muito apaixonada, né? Mas afinal, se eu visitei templo budista, já fazia yoga e ainda não tinha sentido esse chamado. E foi quando, eu contei até no meu em um episódio aqui falando de emagrecimento, de como eu mudei a minha relação com a alimentação, que foi quando eu tive um despertar. E esse despertar foi esse despertar espiritual. né? Não, porque eu sempre estava muito focada no meu estético, no corpo, é, e não pensava muito em saúde. Eu lembro que nessa época eu comecei a pesquisar, mais sobre bem-estar e saúde. Eu não queria só ter um corpo legal, eu queria cuidar realmente da minha saúde, ter mais disposição, ter uma energia mais leve. E aí foi nessa época que eu comecei a procurar coisas, sair da bolha mesmo, assim, de ficar curiosa e saber que existe tanta coisa legal que eu não preciso mudar de religião ou deixar de acreditar no que eu acredito para ter acesso a esse tipo de coisa. E não só comigo, mas eu acredito que todo mundo que passa por esse despertar espiritual... Eles veem a sua consciência crescer, os seus interesses evoluir, o sentido da vida parece que começa a mudar. É como se fosse, sei lá, um portal que abrisse e começasse a surgir várias aspirações, inspirações e um desejo enorme, assim, de viver com mais significado, com mais propósito. Então você começa a questionar o que você está fazendo, né? Se esse realmente é o caminho que você quer trilhar, se você está vivendo realmente o seu propósito ou não. E aí, assim pessoas, ambientes, coisas, começa a não te fazer tão bem mais, você começa realmente a ressignificar, você não quer viver mais por viver, e até assim, por exemplo, a parte de é, me conectar mais com o simples, eu sempre gostei dessa simplicidade, cresci numa família tipo humilde, com valores, nunca me faltou nada, sempre tive as coisas que eu quero, tive a oportunidade de viajar, me considero muito privilegiado, inclusive, e eu tive uma fase que eu era muito consumista. E aí parece que uma chavezinha vira na sua cabeça e o seu desejo pelas coisas começa a diminuir. E você começa realmente a valorizar a, a simplicidade. Você começa a se interessar por tudo que expande a sua consciência, expande a sua mente. Possui um profundo desejo de significado mesmo. Você não quer mas viver e trabalhar só pra pagar boleto. Não, não é possível que a vida seja só isso. Eu acho que isso é o mais engraçado. Quando eu vejo todo mundo falando, ai, viver é só pagar boleto e atender as chamadas de São Paulo. Não é possível que seja só isso, né? E aí você começa a expor o seu verdadeiro eu pro mundo. Você não tem mais tanto medo de julgamento, medo do que os outros vão falar. É, você não tem mais medo de ser você, de restaurar realmente a sua autenticidade, de se conectar com a sua essência. E até ficar sozinho, eu sempre, eu sempre falava assim, ai, ficar sozinho, coisa chata, eu achava que, tipo, eu falava até que eu tinha síndrome da solidão, imagina, ir no shopping sozinho, ir no cinema sozinho, fazer as coisas sozinho, não tinha sentido algum. E até isso a gente começa a resgatar, você começa a se, é, a sua companhia te faz tão bem, e assim, os momentos que você tem, você vai querer estar tá pesquisando, lendo, assistindo alguma coisa do seu interesse, que você ressignifica até isso. O estar sozinho não é mais uma coisa negativa, é uma coisa gostosa. Momento seu, de contato com você mesmo, aí você vai querer fazer as coisas dentro que você gosta. Até a nossa conexão com a natureza com os seres vivos parece que começa a ficar mais intensa. É, eu sempre amei praia, verde, natureza, tudo isso. Mas hoje eu sinto de uma forma diferente, como se fosse uma força divina mesmo. E é, né? No final das contas. É uma conexão muito forte. Eu vejo, né? Eu sempre posto as borboletas, só parece que hoje, eu não sei se também não estava desperta, elas estavam, né? Ao meu redor, mas eu não enxergava. Só que hoje parece que é tão surreal, assim. E aonde é eu vou eu vejo borboleta? E aí, o um ponto que eu comentei que foi mais ou menos na época que eu tive, é até sua alimentação. Você começa a se preocupar mais com o que você come, não com o alimento em si, mas sim a procedência, o impacto ambiental que ele implica. E além dos hábitos saudáveis que você adquire né, para o nosso corpo, não por uma questão estética, mas porque a gente começa a entender realmente e tratar o nosso corpo como o nosso tempo, né? E a gente sabe o que faz bem, o que não faz. E é aquilo tudo, por mais que é gostoso e tal, você sempre comeu, mas você sente a sua energia mudar. Então, até a sua alimentação consequentemente muda. Depois que eu tive um contato muito mais forte... Eu lembro que eu já não queria mais comer tanta proteína animal. E ainda assim eu comia, principalmente, né? Porque ai, a gente fica tão limitado achando que proteína animal é mistura. E sendo que tem tanta coisa, tanta opção, falei até no vídeo com a Ininha sobre vegetarianismo, que eu parei por motivos específicos, porque eu tava fazendo uma, um curso aí, né? E era, tinha muito, muita relação à energia. E hoje eu já não sinto falta, mas é lógico, como uma vez ou outra, principalmente por conta do social, mas é uma coisa que eu já não sinto mais falta. E uma coisa que é muito real é que a gente acaba perdendo o interesse de viver como uma competição. Você não quer ser melhor que ninguém, não quer ter mais que ninguém. Muito pelo contrário, a nossa busca pela evolução é pra gente ser melhor para nós mesmos, o que acaba refletindo nas nossas relações com o próximo, né? Mas não é competição, eu falo que a minha única competição é comigo mesmo de ser um pouco melhor, me fazer melhor a cada dia. Mas com o próximo, assim, não, não faço questão mais. E o mais engraçado é que são várias fichas caindo ao mesmo tempo. E aí você começa a perceber que culpar o externo, culpar o outro, são só sabotagens que a gente queria pra gente mesmo, porque no final das contas... A responsabilidade pelo nosso destino, pela nossa vida, por tudo que acontece nela, é nossa, né? Então, cabe a nós, realmente, sair da zona de conforto, abrir, despertar pro novo e parar de reclamar e culpar o destino, a vida, né? É lógico, coisas saem do controle, não tem como a gente viver num equilíbrio sempre, como uma pandemia, por exemplo, uma né? que pegou todo mundo de surpresa. <risos> Mas a gente fica até mais preparado pra lidar com esse tipo de coisa, né? E não vou falar... Que passar por tudo isso é fácil É lindo, é maravilhoso É um mar de rosas Não, porque quando você está esperto Você lida com uma, uma parte Sua que você nem conhecia Porque afinal Somos seres humanos e todo mundo Por melhor que seja ou não Tem o seu lado luz e o seu lado sombra Então você começa a se Deparar com coisas que você não conhecia Coisas que às vezes Você até julgava no outro e que você também tem e não é um processo fácil, é um processo doloroso Porque né, quem quer lidar com a parte obscura A gente no final das contas sempre acha que a gente é perfeito A gente vê no outro, mas o nosso é muito difícil da gente né? Até porque muita coisa é inconsciente E aí quando você para, respira, se conecta com você Você tem acesso a isso Então é o que eu falo, é um processo muito difícil né? Você encarar quem você é de verdade Mas no final ele é libertador porque você diminui essa autocobrança Que tem com você o tempo todo Para de se comparar é, Vive com mais propósito mesmo Aceita quem você é em essência Trabalha pela sua evolução Mas aceita que você também não é um ser perfeito E nunca vai ser e, e Então, gente, basicamente é isso Eu não vou prolongar muito nesse assunto Porque é um assunto que eu adoro E foi mais contar um pouquinho de como que foi pra mim Não sei se você já despertou ou não Mas fica aí o convite pra sair da bolha <risos> E, gente, não me sinto melhor do que ninguém por estar desperto. Ninguém que despertou e que está com essa conexão muito mais forte com a sua espiritualidade é melhor do que ninguém. Eu acho que somos todos seres humanos, como eu já falei isso 80 vezes nesse podcast. Mas é para uma evolução nossa, para a gente viver melhor, para a gente ter mais acesso a quem a gente é de verdade e aceitar. Olhar no espelho, até, é, isso tudo é muito interno, mas até o externo fica mais leve. Hoje não sou perfeita, não tenho corpo perfeito, pele nem nada, mas eu sou feliz, eu me aceitei como eu sou, eu faço a minha parte, me cuido, cuido da minha saúde. Isso né que acaba sendo externo reflete no, no interno. Isso que é interno, reflete no externo, mas não tem mais aquela coisa de ficar se comparando, de ficar mal por, às vezes, não ter um corpo da pessoa X e tal. Não, você se liberta de tudo isso. Você começa a ver que a vida é muito além disso, que você a sua energia é tão única que você começa a valorizar isso, o seu espírito em si. E é isso, gente. Se vocês tiverem algum insight, quiser dividir comigo, estou sempre disponível lá no Instagram para bater papo com vocês, porque eu adoro conversar desse assunto. E... Vou finalizando por aqui. Um super beijo pra vocês e até o próximo!